0: Sì, è vero. Sono nervosissimo, spaventevolmente nervoso, e lo sono stato sempre. Ma perché volete pretendere che io sia pazzo? La malattia mi ha aguzzato i sensi, ma non li ha distrutti, non li ha ottusi. Più di tutti gli altri, avevo finissimo il senso dell'udito. Ho sentito tutte le cose del cielo e della terra. Ne ho sentite molte dell'inferno. E dite che sono pazzo? State attenti. E osservate con quale precisione, con quale calma, vi posso raccontare tutta la storia. Come l'idea mi entrasse dapprima nel cervello, ma è impossibile dirvelo. Ma una volta concepita, non mi lasciò più, né giorno né notte. D'oggetto non ce n'era. La passione non c'entrava per nulla. L'amavo quel buon vecchio. Non mi aveva fatto mai del male. Non mi aveva mai insultato. Il suo denaro non lo desideravo. Credo... credo che fosse il suo occhio. Certo, era quello. Uno dei suoi occhi assomigliava a quello di un avvoltoio, un occhio blu pallido, con sopra una macchia. Ogni volta che quell'occhio mi cadeva addosso, mi si gelava il sangue, e così, lentamente, a gradi, mi misi in testa di troncar la vita del vecchio e con quel mezzo liberarmi per sempre dell'occhio. Ed ecco il buono. Voi mi credete pazzo. I pazzi non sanno nulla di nulla. Ma se mi aveste visto, se aveste visto con che sapienza procedetti, con che precauzione, con quale preveggenza, con quanta dissimulazione mi misi all'opera. Il vecchio non mi trovò mai tanto amabile quanto durante l'intera settimana che precedette l'assassino. E ogni notte, verso mezzanotte, giravo la maniglia della sua porta e l'aprivo, oh, tanto dolcemente e allora quando l'avevo abbastanza dischiusa per la mia testa introducevo una lanterna cieca chiusa chiusa ben chiusa che non lasciava filtrare nessuna luce poi passavo la testa oh ma sareste rimasti a vedere con che destrezza passavo la testa la muovevo lentamente lentissimamente in modo da non turbare il sonno del vecchio Ma bisognava certamente un'ora per introdurre tutta la testa attraverso l'apertura, abbastanza avanti per vederlo coricato nel suo letto. Ah, poteva darsi che un pazzo fosse così prudente. E allora, quando la mia testa era ben dentro la camera, aprivo la lanterna con precauzione. Oh, ma con che precauzione? Con che precauzione? Perché la cerniera strideva e l'aprivo giusto quanto bastava perché un filo impercettibile di luce andasse a cadere sull'occhio d'avvoltoio. E questo l'ho fatto sette lunghe notti, ogni notte a mezzanotte precisa, ma trovai sempre l'occhio chiuso. E così mi fu impossibile mandare ad effetto il divisamento, perché non l'avevo con quel povero vecchio, ma col suo cattivo occhio. E ogni mattina, allo spuntare del giorno, entravo francamente in camera sua, gli parlavo coraggiosamente, chiamandolo a nome con un tono cordiale, informandomi come aveva passato la notte. Mi pare eh, che avrebbe dovuto essere un vecchio molto profondo se avesse pur sospettato che ogni notte, proprio a mezzanotte, esaminavo mentre dormiva. L'ottava notte fui ancora più cauto nell'aprire la porta. La lancetta piccola di un orologio si muove più presto di quel che non facesse la mia mano. Già mai prima di quella notte avevo sentito tutta la potenza delle mie facoltà, della mia sagacia. Potevo appena contenere le mie sensazioni di trionfo, pensare che ero là aprendo la porta a poco a poco e che lui non si sognava neppure le mie azioni e i miei pensieri segreti. A quell'idea mi lasciai sfuggire un piccolo riso, e forse mi sentì, perché si riscosse d'un tratto sul letto come se si svegliasse. Scommetto che voi pensate che allora mi ritrassi, ma no, cari miei. La sua camera era nera come la pece, tanto erano fitte le tenebre, perché le imposte erano accuratamente chiuse per paura dei ladri, e sapendo che non poteva vedere quella piccola apertura della porta. Continuai a girarla ancora, piano piano, a poco a poco. Avevo passato la testa ed ero al punto d'aprire la lanterna quando il pollice mi scivolò sulla serratura di latte ed il vecchio si rizzò sul letto gridando «Chi è là?». Rimasi completamente immobile e non dissi niente. Per un'ora intera non mossi un muscolo e durante tutto quel tempo non lo sentii ricoricarsi. Stava sempre a sedere in ascolto proprio come avevo fatto io per intere notti. Ma ad un tratto intesi un fievole gemito e riconobbi che era il gemito d'un terrore mortale. Non era un gemito di dolore e d'affanno, no. Era il rumore sordo e soffocato che si leva dal fondo di un'anima sopraffatta dallo spavento. Oh, io lo conoscevo bene quel rumore. Per molte notti, a mezzanotte precisa, mentre che tutti, tutti dormivano, era scaturito dal mio proprio seno, traversando con la sua eco spaventosa i terrori che mi travagliavano. Lo conoscevo bene, ripeto. Sapevo quel che provava il povero vecchio. Ed avevo pietà di lui, quantunque avessi la gioia nel cuore. Sapevo che era rimasto sveglio fin dal primo piccolo rumore, quando si era rivoltato nel letto. I suoi timori erano andati sempre crescendo. Si era sforzato di persuadersi che erano senza ragione, ma non aveva potuto. Si era detto a se stesso. "Eh, Non è altro che il vento nel camino, non è che uno scorcio che attraversa il soffitto, oppure semplicemente un grillo che ha mandato il suo grido? Sì, egli si era sforzato di fortificarsi con quell'ipotesi, ma tutto è stato vano. Tutto vano, perché la morte che si avvicinava era passata dinanzi a lui con la sua grande ombra nera e così aveva avviluppato la sua vittima. Ed era l'influenza funebre dell'ombra inavvertita che gli faceva sentire, quantunque non vedesse e non udisse niente, che gli faceva sentire della mia testa nella camera. Quando ebbi aspettato un bel pezzo, pazientissimamente, senza sentirlo ricoricarsi, mi risolvetti a schiudere un po' la lanterna, ma così poco, quasi nulla. L'apri dunque, così furtivamente, così furtivamente che non sapreste nemmeno immaginarlo, soltanto che un sol raggio pallido, come un filo di ragno, si slanciò finalmente dall'apertura e venne a cadere sull'occhio dell'avvoltoio. Era aperto, spalancato, ed io entrai in furore appena l'ebbi visto. Lo vidi nettamente tutto d'un blu opaco e ricoperto un velo orribile che mi chiacciava il midollo nelle ossa, ma non potevo vedere che quello della faccia della persona del vecchio. Perché avevo diretto il raggio, come per istinto, precisamente sul luogo maledetto. Ed ora, non vi ho già detto che quel che prendete per una pazzia non è che una ipercuratezza dei miei sensi. Ora vi dirò, mi giunse agli orecchi un rumore sordo, soffocato, frequente, simile a quello di un orologio avvolto nel cotone quel suono lo riconobbi anche quello, era il battito del cuore del vecchio, ebbe virtù da crescere il mio furore come il battere del tamburo porta all'esasperazione il coraggio del soldato, ma riuscii ancora a contenermi e rimasi lì senza muovermi, badavo a mantenere il raggio dritto sull'occhio, nello stesso tempo la carica infernale del cuore batteva più forte, diventava sempre più precipitata e ad ogni istante sempre più forte, il terrore del vecchio doveva essere estremo. Quel battito, dico, diventava sempre più forte, di minuto in minuto. Ma state attenti, eh? Vi ho detto che ero nervoso, e infatti lo sono. E allora, nel pieno cuore della notte, tra il silenzio pauroso di quella vecchia casa, un sì strano rumore mi mise addosso un terrore indicibile, irresistibile. Potei contenermi e restare calmo ancora qualche minuto. Ma il battito diventava sempre più forte, sempre più forte. Doveva star per scoppiare quel cuore... Ed ecco che una nuova angoscia si impadronì di me. Il rumore poteva essere udito da qualche vicino. L'ora del vecchio era venuta. Con un grande urlo aprì bruscamente la lanterna e mi slanciai nella camera. Non mandò che un grido, uno solo. In un istante lo precipitai sul pavimento e gli rovesciai addosso tutto il peso formidabile del letto. Allora sorrisi di gioia vedendo il mio affare così a buon punto. Ma per alcuni minuti il cuore batte un suono velato che però non mi diede alcuna angustia. Non lo si poteva sentire attraverso il muro. Finalmente, dopo un po', decrebbe, si affievolì, si smorzò, si spense. Il vecchio era morto. Rialzai il letto ed esaminai il corpo. Sì, era morto, morto stecchito. Gli misi la mano sul cuore e ve la tenni per parecchi minuti. Nessuna pulsazione. Era morto stecchito. M'ero liberato per sempre del suo occhio. Se persistete sempre a credermi pazzo, questa credenza svanirà quando vi avrò descritto le sagge precauzioni che usai per nascondere il cadavere. La notte avanzava, ed io lavorai vivamente, ma in silenzio. Tagliai la testa, poi le braccia, poi le gambe. Poi tolsi tre tavole dal pavimento della camera e depositai il tutto tra i regoli. Poi rimisi a posto le tavole, così abilmente, così testramente, che nessun occhio umano, neppure il suo, avrebbe potuto scoprirvi qualche cosa di sospetto. Non c'era niente da lavare, nemmeno una macchia, nemmeno una chiazza di sangue. (ride) Ci avevo pensato. Una tinozza aveva assorbito tutto. (ride) Quando ebbi finita tutta la bisogna, erano le quattro, era sempre scuro come a mezzanotte. Mentre che l'orologio suonava l'ora, fu picchiato alla porta di strada. Andai giù per aprire perché, cosa avevo da temere ora, entrarono tre uomini che si presentarono con molta urbanità come ufficiali di polizia. Durante la notte un vicino aveva sentito un grido che aveva fatto nascere il sospetto di qualche guaio. Era stata trasmessa una denuncia all'ufficio di polizia e quei signori, gli ufficiali, erano stati mandati a visitare il luogo. Sorrisi. Perché? Che cosa avevo da temere? Diedi il benvenuto a quei signori. Il grido, dissi, l'avevo mandato io sognando. Il vecchio, aggiunsi, era in viaggio per la provincia. Condussi i visitatori a girare tutta la casa. Finalmente li condussi in camera sua. Mostrai loro i suoi tesori, in perfetta sicurezza, tutti in ordine. Nell'entusiasmo della mia fiducia portai delle sedie nella camera e li pregai di riposarsi della loro fatica, mentre io stesso, con la folle audacia d'un trionfo perfetto, collocai la mia propria sedia sul luogo stesso dove era chiuso il corpo della vittima. Gli ufficiali erano soddisfatti. I miei modi li avevano convinti. Mi sentivo proprio libero, a mio agio, senza imbarazzo. Si misero a sedere e discorsero di cose familiari alle quali risposi franco ed allegro. Ma di lì a poco tempo sentii che diventavo pallido e dissi che se ne andassero. Mi doleva la testa e mi sembrava di sentirmi un tintinnio nelle orecchie. Ma quelli restavano sempre seduti e chiacchieravano sempre. Il tintinnio divenne allora più distinto, persistette e divenne ancora più distinto. Chiacchierai più abbondantemente per sbarazzarmi da quella sensazione, ma non mi lasciò e prese un carattere del tutto deciso tanto che alla fine mi accorsi che il rumore non era dentro le mie orecchie senza dubbio allora divenni pallidissimo ma io chiacchieravo ancora più lesto e più forte il rumore aumentava sempre e io che potevo fare era un rumore sordo soffocato frequente assai simile a quello che farebbe un orologio involto nel cotone respirai laboriosamente gli ufficiali non sentivano ancora Parlai più lesto, con più veemenza, ma il rumore cresceva, incessante. Malzai e disputai su delle piccolezze, in un diapason elevatissimo e con una violenta gesticolazione. Ma il rumore cresceva sempre. Perché non se ne voleva andare? Scorsi il tavolato qua pesantemente, a gran passi, come esasperato dalle osservazioni dei miei contraddittori. Ma il rumore cresceva regolarmente. Oddio, che potevo fare? Schiumavo, balzavo, sacramentavo agitavo la mia sedia facendola scricchiolare sul pavimento ma il rumore dominava sempre, cresceva indefinitamente diventava più forte, più forte, sempre più forte quegli uomini discorrevano sempre, scherzavano e sorridevano ma era mai possibile che non sentissero Dio Onnipotente? no, no, sentivano, sospettavano, sapevano si facevano un gioco, un divertimento del mio terrore lo credetti e lo credo ancora ma tutto, tutto era più tollerabile di quella derisione, non potevo sopportar di più quegli ipocriti sorrisi, sentì che bisognava gridare o morire, e ancora e sempre, lo sentite, ascoltate più forte, più forte, sempre più forte. «Miserabili!» gridai, «non fingete più confesso, strappate quelle tavole, e là è il battito del suo orribile cuore».